0: Bienvenidos al podcast del Teatro de la Zarzuela. Hoy, dentro del ciclo de conferencias que el Teatro de la Zarzuela programa en colaboración con la Asociación Amigos de la Ópera de Madrid, María del Pilar Espín nos ofrece Don Gil de Alcalá de Manuel Penella. La conferencia fue grabada en el Teatro de la Zarzuela en mayo de 2022. Para iniciar mi conferencia sobre el próximo estreno, Don Gil de Alcalá, quiero en primer lugar felicitar al Teatro de la Zarzuela, a los amigos de la ópera y también al responsable de la coordinación editorial, Víctor Pagán, que con tanto esmero ha rescatado muchas imágenes en torno a Penella que aparecen publicadas por primera vez en el programa. Y como no, muy especialmente a su director actual, Daniel Bianco, la elección no solo de esta obra, sino en general de todas las producciones de esta temporada lírica por su acierto en la alternancia de ofrecer reposiciones de las zarzuelas más preferidas por el público con la tarea de dar a conocer nuevos títulos de nuestro teatro musical. Este gran patrimonio que poseemos y que no siempre ha sido valorado ni conocido tanto como se debiera. Gracias por la ilusión con que se ha proyectado y que con éxito se viene celebrando esta temporada 162 desde la fundación del Teatro de la Zarzuela en 1856. Don Gil de Alcalá es una ópera cómica española Estrenada en 1932 y escrita en su totalidad, quiero decir, tanto en su teatro dramático, el llamado libreto, como en su partitura musical por el maestro Penella, nacido en Valencia en 1880. En la primera parte de mi exposición intentaré describir el panorama del teatro musical español durante los 32 años que preceden al estreno de Don Gil, entrelazando los géneros que triunfaron en la escena española y en los que el maestro Penella sin duda se inspiró y siguió sus patrones de acorde con los gustos del público. A la vez me detendré necesariamente en algunos datos biográficos de Penella porque explican y nos dan la clave para entender la evolución de toda su trayectoria creadora compositor, director de orquesta y empresario teatral al frente de diversas compañías, se educó desde su infancia en un intenso ambiente musical, ya que su padre fue el creador de la primera Escuela Municipal de Música para Niños en Valencia. Recibió una sólida formación con Salvador Giner, prestigiosa personalidad del regionalismo musical levantino y de violín con Andrés Goñi. Sin lugar a dudas fue lo que podemos llamar un niño prodigio, ya que a sus 14 años, tras sufrir un accidente en la mano izquierda que le impedía la práctica del violín, ocupó la plaza de organista en la iglesia de San Nicolás de Valencia y a los 16 estrenó su primera zarzuela, titulada La fiesta del pueblo, en el Teatro Ruzafa de Valencia. En 1897 a los 17 años, se embarca como director de orquesta de una compañía de Zarzuela Y este fue el inicio de su planteamiento vital y musical entre los dos continentes, a uno y otro lado del Atlántico. Porque Manuel Penella quedó fascinado con la cultura de los países de habla hispana y no paró de viajar entre América y España durante toda su vida, tanto que no fue extraño que la muerte le sorprendiera en Cuernavaca, México, en 1939, a los 59 años de edad. El joven Manuel se marcha a hacer sus Américas. Penella no va en busca de riqueza, sino a la aventura del vivir, y así desempeñará tareas de todo tipo, camarero, sastre, artista circense, torero, pintor, además del teatro musical, que era su vocación. Vuelve en 1907 a España y a sus 23 años decidido a alcanzar un puesto en el panorama dramático musical español. ¿Y qué se encuentra Penella en esta primera década del siglo XX y en las dos siguientes, época durante la cual se va a desarrollar toda su variada obra musical? Vamos a recordar sucintamente el panorama del teatro musical que ocupaba el ocio y los escenarios de España en esos años, lo que nos ayudará a recorrer la trayectoria de Penella hasta el estreno de su, de su ópera Don Gil. El primer tercio del siglo XX se va a caracterizar por una pluralidad de tipologías en el teatro lírico español. Todavía durante los primeros años del nuevo siglo se siguen estrenando las diversas obritas en un acto que tenían cabida en el género chico, en sus diversas tipologías. Estamos hablando de revistas, sainetes, juguetes cómico-líricos, zarzuelas... Eran piezas que no excedían el tiempo de una hora de representación dentro de esa preferencia por lo breve que caracterizó el fin de siglo en muchos géneros. En la narrativa, por ejemplo, cuajó el éxito de la novela corta, como el cuento semanal, y que en la, representación, en la representación teatral propició la modalidad empresarial de las funciones o teatros por horas. A estas obras se sumarán otros géneros novedosos, procedentes de Europa, como las operetas vienesa y francesa. Penella, de acuerdo con lo que pedía el público, compone varias obras menores en un acto, que va estrenando por toda España, Barcelona, Valencia, Zaragoza… Algunas en colaboración con autores ya conocidos como Miura, por ejemplo la humorada La reina de las cintas, de 1910, con Arniches, humorada al género alegre, de 1911, o con López Silva, la opereta bufa Las romanas caprichosas, de 1910. Es en esta línea de la opereta donde Penilla encuentra sus primeros éxitos con su obra La niña mimada, libreto de González Rendón, estrenada en 1910. Pero sobre todo en 1912, de nuevo en América, con la revista lírico-fantástica en un acto Las musas latinas, con libreto de Manuel Moncayo, y esta vez al frente de su propia compañía, de la que además de director musical era empresario, obtuvo su primer gran exitazo en Buenos Aires y fue representado en el Teatro Apolo de Madrid donde también consiguió triunfar, en especial sus números musicales. Está claro que Penella tenía que recorrer toda esa pluralidad de modalidades del teatro musical breve, de piezas arrevistadas con inclusión de números musicales eh, de bailes de moda, como el cakewalk, el tango, las canciones sentimentales a ritmo de bass, las canciones españolas, saetas, pasacalles o baile andaluz, por ejemplo, en la última españolada de 1917, que ocuparán los 20 primeros años del siglo para llegar a la obra que deparará la permanencia a lo largo del tiempo de su nombre, su obra Don Gil. Entre este casi medio centenar de obras destaca, por supuesto, El gato Montés, su ópera de 1916, que ya lo consagró como autor-compositor famoso en América y en España. Sin embargo, a partir de 1910, Penella va a ir tomando conciencia del paulatino declinar del teatro breve que había imperado en las dos últimas décadas del anterior siglo, en pro de las obras extensas en varios actos y dos o tres horas de representación. Así podemos constatar a través de las carteleras que las dos primeras décadas, junto a las variedades fruto de la desintegración del género chico en el triunfante llamado género ínfimo, van a comenzar a estrenarse obras de zarzuela grande en dos actos con influencias de las operetas vienesa y, y francesa, extensas, cosmopolitas y con estructura de óperas cómicas como por ejemplo la de Amadeo Vives, La Casa de los Enredos, La Generala, Contexto de Perrín y Palacios en 1911 y 12 respectivamente. Estos y otros estrenos con éxito impulsarán la creación de la zarzuela grande que volverá a recuperar su antiguo apogeo entre 1920 y 1936 años en los que consiguió ocupar de nuevo el primer puesto en la afición del público al género lírico dramático español. Estoy refiriendo a éxitos tan indiscutibles como los que voy a mencionar por orden cronológico de estreno rápidamente, para no hacerles exhaustiva esta numeración, de Pablo Luna, El asombro de Damasco, El niño judío, de Amadeo Vives, Doña Francisquita, eh, de Rebellano Sotullo y Juan Ver, La leyenda del beso, eh, también la del Soto del Parral o El último romántico, eh, de Jacinto Guerrero, La montería, Los gavilanes, El huésped del sevillano, La rosa del azafrán y de Francisco Alonso, La linda tapada, La calesera, La picarona, Las leandras... Como pueden ustedes observar, todos ellos son títulos que han permanecido vivos en nuestra cartelera. Respecto a las óperas de autoría española, ¿cuáles pudo conocer Penella estrenadas en el primer tercio del siglo XX? Pues mencionaremos, y, a, y también sin ánimo de exhaustividad, ni mucho menos, el retablo de Maese Pedro y la vida breve de Falla, las creaciones del maestro Ruperto Chapí, Circe, contexto de Miguel Ramos Carrión, de 1902, Margarita la Tornera, con libreto de Carlos Fernández Show, basada en un poema dramático de José Zorrilla, en 1909, Marusha, de 1914, de Vives, con texto de Pascual Frutos, Adiós a la bohemia, ópera en un acto compuesta por Pablo Sarazábal, contexto de Pío Baroja, de 1933, las de Paisa, La morisca, contexto de Eduardo, y, de Eduardo Marquina y Marianela, contexto de los hermanos Álvarez Quintero, o las que nos ocupan, las óperas del maestro Penella, El gato Montés, de 1916, y Don Gil de Alcalá, de 1932. Algunas óperas serán reconversiones de zarzuelas grandes, de género operístico, como había sucedido en el siglo XIX con Marina de Arrieta, texto de Camprodón. Lo mismo ocurrirá ahora, por ejemplo, con Las golondrinas, subtitulado Drama lírico, en 1914, con texto escrito por Gregorio Martínez Sierra en colaboración con María Lejárraga y música de José María Usandizaga cuya música fue posteriormente completada para los fragmentos hablados por el hermano del compositor José María, estrenándose como ópera en tres actos en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona el 14 de diciembre de 1929. Llegamos al año del estreno de Don Gil de Alcalá, 1932, en el que la coincidencia del triunfo de Moreno Torroba con Luisa Fernanda de Federico Romero y Guillermo Fernández Sou hizo que hubiera partidarios en la preferencia de una u otra obra. Dos años después, los mismos autores, Romero y Fernández Shaw, triunfarán en 1934 con La chula bona. Como último año que incluyo en este amplio primer tercio del siglo, no quiero dejar de mencionar la adaptación a la farzuela por Penella de La malquerida de Jacinto Benavente, obra representada en 1913 que había cosechado un gran éxito como drama rural. El 14 de abril de 1935 Jacinto Benavente y Manuel Penella eligen el Teatro Victoria de Barcelona para estrenar el drama benaventino en versión zarzuela. Y a lo largo de esta extensa y triunfante trayectoria del teatro lírico español se va desarrollando simultáneamente la carrera de Manuel Penella, como compositor de casi medio centenar de obras, estoy refiriéndome solo hasta 1932, que es la fecha del estreno de Don Gil, en sus diversos géneros, de los cuales es evidente que las que han perdurado serán sus dos óperas en tres actos mencionadas, El Gato Montés y Don Gil de Alcalá respectivamente, de 1916 y 1932, subtituladas respectivamente ópera española y ópera cómica, y sin duda en las que el maestro se volcó con toda su experiencia y su saber, una a los 36 años y la otra a sus 52, con 15 años de por medio entre ambas. Y vamos a centrarnos ahora en la obra que nos ocupa, Don Gil de Alcalá en su texto dramático a la vez que en su música, ya que Penella, como dijimos al principio, ostenta la doble autoría de autor y compositor, igual que lo fue en su, en su otra ópera, El Gato Montés. Lo primero que nos preguntamos es ¿cuál fue la intencionalidad que motivó a Penella para escribir una obra cuya historia transcurre en el siglo XVIII? Pues Penella Quiso expresar su agradecimiento a los países hispanoamericanos, en muchos de los cuales vivió, pero muy especialmente a México, como así lo declaró antes del estreno de Don Gil de Alcalá en el Teatro Bellas Artes de la capital azteca. Confesó que no se encontraba capaz de abordar una obra ubicada en la sociedad contemporánea mexicana y que por ello había recurrido para situar el espacio y el tiempo de su comedia al siglo XVIII, época en la que México era país perteneciente a la Nueva España. En el deseo de superarse a sí mismo en la escritura del libreto, tomó por modelo al más genuino representante de la comedia española de dicho siglo, Leandro Fernández de Moratín. Pero el maestro no escribe sin antes documentarse sobre este siglo y se acoge a la tradición literaria de ambientación dieciochesca en la tardía corriente modernista del género de la farsa, heredero de la comedia del arte cultivado en las dos primeras décadas del siglo XX. Recordemos la marquesa Rosalinda de 1912 o la enamorada del rey de 1920 de Valle-Inclán, pero también, muy especialmente, los intereses creados de Jacinto Benavente, de 1907. Bajo esta perspectiva se podría hablar del paralelo entre la pareja benaventiana Leandro y Crispín con la comedia compuesta por Don Gil y Carrasquilla, del Don Gil de Penella. Ambas parejas son ejemplo de pícaros y aventureros que no paran en barras hasta la consecución del amor noble meta que justifica y le sirve a los cuatro de pretexto para la transgresión moral y social a todos los niveles. Así lo desarrolla Javier Huerta en el programa de la anterior temporada 1999-2000. Por otro lado, la historia que desarrolla la ópera cómica de Don Gil y que como, como hemos dicho transcurre en el siglo XVIII, se inspira concretamente en la obra El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, representante por antonomasia de la comedia de dicho siglo. La trama argumental desarrollada en ambas obras es la misma, es decir, el triunfo del amor sobre las imposiciones matrimoniales de conveniencia, muy de la época, entre niñas y viejos. Don Leandro, en 1806, estrenó esta obra que ha permanecido en la historia de la literatura dramática como paradigma de la comedia neoclásica, la cual, en su opinión y como él mismo nos explica, debe pintar a los hombres como son, imitar las costumbres nacionales y existentes, los vicios y errores comunes, los incidentes de la vida doméstica y de estos acaecimientos de estos privados intereses formar una fábula verosímil, instructiva y agradable. Esto nos dice Moratín, fin de cita. Creo que esta misma finalidad ha guiado la inspiración de Manuel Penella, a la vez autor y compositor de la ópera cómica que nos ocupa. Al ideal ilustrado de Moratín de reformar el acatamiento de las jóvenes en contraer matrimonio contra su voluntad, ya obsoleto, en principio en el siglo XX, Penella sobrepone el humor, muy presente en el enredo y en el desenlace, en registro cómico, como el subtítulo con el que designó a su obra, Ópera Cómica. En la obra lírica de Penella subyace la inspiración moratiniana, además de esta ambientación dieciochesca que hemos visto y de su argumento también en el paralelo de los principales personajes de la ópera, que son Don Diego en ambas obras, titulado igual, con el mismo nombre, y que encarnará al vetusto y rico pretendiente que aspira a desposar a las jóvenes de ópera y comedia. A su vez, la sumisión y la ciega obediencia será el principal factor en la configuración de los personajes femeninos de ambas obras. Destinadas al igual matrimonio, la joven niña estrella Mixitlán declarará su sumisión a su, tutor, y a, a su tutor el gobernador y Paquita o Doña Francisca en la obra moratiniana a su madre. También las dos protagonistas en el momento de su enamoramiento se encuentran en un convento de religiosas donde se educan desde su infancia y ambas expresan su firme propósito de obedecer y someterse a las decisiones de sus respectivos educadores, tutor y madre, respectivamente. Dice Niña Estrella, debo acatar el mandato del señor gobernador, que al quedar huérfana y sola, él ha sido mi tutor, hizo las veces de un padre cuya bondad no merezco, y cual hija, agradecida, él me manda y yo obedezco. Cuadro primero música número 3 en la obra de moratín paquita le dice a don diego haré lo que mi madre me manda y me casaré con usted dice don diego y después paquita paquita después y mientras dure la vida seré mujer de bien acto tercero escena octava el amor a primera vista Tópico literario también de la comedia orea española se producirá en las dos parejas de ambas obras. Así, eh, niña estrella, Mistilán, desde el momento en que le vi me enamoré. Se enamoró y jurando ser para mí, su alma entera me dio. Un año que no vi al bravo capitán, un año presa aquí luchando con mi afán acto primero música número 3 don carlos en el moratín dice entre las gentes convidadas había doña paquita a quien la señora había sacado aquel día del convento para que se esparciese un poco yo no sé qué bien ella que excitó en mí una inquietud un deseo constante irresistible de mirarla de oírla de hallarme a su lado de hablar con ella de hacerme agradable a sus ojos observé que Doña Vaquita me trató con un agrado particular y cuando por la noche nos separamos, yo quedé lleno de vanidad y de esperanzas, viéndome preferido a todos los concurrentes de aquel día, que fueron muchos. Acto III, escena 10. El planteamiento del problema, por lo tanto, y los caracteres psicológicos de los personajes se exponen del mismo modo en ambas obras igual reacción de enfado y furia vengativa de los dos pretendientes mayores. Y en las dos obras, de Moratín y de Penella, se produce el feliz descubrimiento tras el desvelamiento del enredo con el desenlace feliz, categorías sociales y edades adecuadas del amor correspondido en la ópera La falsa paternidad del gobernador. Recuérdese la misma solución que Lope de Vega da en El perro del hortelano entre otras comedias del teatro clásico, y el moratín, un digno pretendiente, el sobrino de don Diego, joven y correspondido. Penella añadirá mucho humor a la trama moratiniana en las escenas del enredo y desenlace de la ópera. Pero, sin duda, la clave del éxito de la ópera don Gil de Alcalá será la perfecta integración tanto en su música como en su libreto de lo español con lo hispanoamericano, de la tradición literaria y musical con las nuevas influencias de géneros europeos y de estos a su vez con el lenguaje y los ritmos latinoamericanos. Es un acertadísimo sincretismo cultural literario, lingüístico, folclórico y musical de los países de lengua hispana a ambos lados del Atlántico. Por ello, podemos definir el estilo de Manuel Penella como un acertado ejercicio de síntesis de dos culturas, la hispanoamericana y la española. Perfecto mestizaje, por algo su protagonista femenina es una mestiza, dotado de originalidad en el panorama del teatro lírico español del primer tercio del siglo XX. Manuel Penella, en esta obra, cuya música compone con primor exclusivamente para instrumentos de cuerda, se espera también en la categoría del libreto y, como hemos visto, recurre a patrones literarios de la tradición española. En esta misma línea, prestará atención al lenguaje, como otro de los elementos del entramado para lograr esta fusión cultural que caracteriza la obra. En ella los personajes nativos conservan sus nombres propios aztecas, los criados maya y chamaco, y el nombre duplicado indicativo de su doble procedencia racial fue mi madre una india yucateca y mi padre un soldado español para la mestiza niña estrella Míztilán, cuyo significado en lengua azteca ella misma explica a una compañera, así se llaman las estrellas en tierras del Yucatán. Es muy loable el cuidadoso empleo que hace Penella respecto a la forma en que se expresan sus personajes. No olvida dotar al lenguaje de los criados nativos de rasgos característicos del habla de México en sus distintos niveles lingüísticos. Así, en el plano fonético, recurre al seseo como rasgo diferenciador fundamental. Madrecita, dice, calabaza, emoción, muertecitos, cintarazos, cien, oficio, servicio. En el nivel morfológico, plasma el uso e incluso abuso del diminutivo, tan frecuente en el habla mexicana, poniendo en boca de dichos personajes vocablos como ahoritita, mañanita, tantino, hebrecita, Así Chamaco dice, ya llevo mi listita, descuide madresita, que nada olvidaré. También en el plano léxico, que es el que ofrece más recursos caracterizadores y por lo tanto el más rico para lograr la especificación de las diferencias de habla, que se plasman en el uso de numerosos vocablos específicos del habla mexicana. Así dice la madre abadesa, ay peladito, tan bueno, en el acto primero. También Chamaco mmm, utiliza términos específicos mexicanos, hay gachupín, la habéis salvado la vida, pero le sopláis la dama, en el acto segundo, cuadro único, música número 7. Y Chamaco utiliza el verbo balsear, y allí balsearemos. Y Chamaco le dice, el jarabe de Chihuahua, que lo repuntearemos por el zapateado, en el acto segundo. También presta penella atención a la expresión de sus personajes de acuerdo con su rango social y procedencia, en un lenguaje cuidado, en expresión y refinamiento, en los de rango elevado, que contrasta con los vulgarismos y los andalucismos del sevillano Sargento Carrasquilla, en el cual se mezclan los supuestos rasgos andaluces con los vulgarismos el seseo, el yeísmo, la confusión de consonantes líquidas, er por él, que pueden considerarse rasgos del habla andaluza con otros vulgarismos que caracterizan más la extracción social que la procedencia geográfica. Por ejemplo, yo no soy naide, yo no soy na, el sargento carrasquilla procedente de Sevilla, para lo que gustéis mandar, en el cuadro primero y la música número 8. En cuanto a la música y el baile, la ópera conjuga la alternancia de ritmos españoles y europeos dieciochescos, como la pavana, el madrigal y el minueto, junto a los genuinamente hispanoamericanos, la habanera o el jarabe mexicano y otros netamente andaluces, como el fandango, junto con el carácter dieciochesco general que dota la obra de abundantes trinos y de la ligereza melódica que la caracteriza. Se ha insistido en la originalidad de Don Gil de Alcalá en el panorama de la lírica española por la utilización de un grupo instrumen instrumental exclusivamente de cuerda y la decisión de Penella de acogerse a un esquema operístico en el que la continuidad lírica no se interrumpe por el uso de recitativos, pero precisamente ambas características son las que constituyen el acierto. En opinión de Vicente Galvis destaca la pretensión del maestro de lucirse en esta ópera como creador de música descriptiva y como orquestador. Por ejemplo, la narración del juego de cartas realizada a través del recurso del pizzicato y la descripción del sonido de las cartas al caer sobre la mesa y el de recoger la baza, o sea, el conjunto de cartas, es palpable a través de la dinámica del cambio entre el forte y el piano. Tras la partida de cartas, Don Gil obtiene el privilegio de bailar con Niña Estrella La Pavana y prácticamente todo el número siguiente se basa en la citada danza, momento clasicista introducido por el arpa, en el que Penella introduce adornos de raíz española que culminará posteriormente en una línea melódica andaluza desarrollada en uno de los fragmentos más populares el brindis al vino de jerez a cargo de carrasquilla de procedencia sevillana siguiendo esta continua mezcla de rasgos y ritmos españoles y americanos recordemos el canto del jarabe por maya y chamaco Danza considerada el baile nacional mexicano y, por supuesto, la deliciosa habanera, Todas las mañanitas, uno de los mejores y más famosos cantables de la ópera, que es el número 20. En resumen, la ópera Don Gil de Alcalá se nos muestra como ejemplo de la plena combinación de lo indígena con lo español, al sintetizar en un todo unitario elementos de procedencia distinta en una plena integración musicodramática, cuyo conjunto define el musicólogo Galvis como un brillante ejercicio de estilo. Vayamos al estreno de Don Gil, que fue en Barcelona. Curiosamente, Penella, en la última etapa de su vida, escoge la ciudad condal como sede para sus estrenos e incluso para su residencia, como lo había sido para sus primeras obras y también será en Barcelona donde estrenará su Don Gil, en el Teatro Novedades, el 27 de octubre de 1932. Diversas razones le llevan a elegir Barcelona para su estreno. Una de ellas es el reparto de la compañía lírica según él mismo explica en declaraciones recogidas por Roger Allier. Dice el maestro, no quiero aprovechar la ocasión de que esta obra se estrena en Barcelona antes que en Madrid para dar coba a los catalanes diciéndoles que yo he preferido a Barcelona. No hay tal, la verdad es que la he escrito aquí y aquí en novedades está la inigualable compañía lírica de Luis Calvo, el formidable empresario que tiene acaparados, no digo a los mejores, sino a todos los verdaderos artistas líricos españoles. Esta es la verdad. En Madrid no hay actualmente una sola compañía lírica que pueda atreverse con Don Gil de Alcalá. Fin de la cita. Es cierto que para el reparto barcelonés contó con voces tan destacadas como Ricardo Mairal, Maruja Bayojera y Pablo Gorge entre otros. También expresó con firmeza su decisión de vivir aquí en Barcelona, de vivir allí en Barcelona. Por lo demás, ya llevo ocho meses en Barcelona y aquí he fijado mi residencia oficial para el resto de mi vida, porque a mí me gusta vivir bien, tonto que soy y mejor que en Barcelona no se vive en ninguna parte. Así que vemos que el estreno de Don Gil de Alcalá en Madrid fue posterior, dos años después, en el Teatro de la Zarzuela y fue en 1934 con gran expectación del público y de la crítica. Penella, muy diplomáticamente, vuelve a repetir lo extraordinario del reparto, esta vez madrileño, como hizo con el estreno barcelonés. Destaca, por supuesto, a la soprano, la insuperable María Espinalt, al tenor a Regui, a Trinia Belli como triple cómica, y al bajo, así como a los decorados, de tres expertos escenógrafos, Alarma, Valera y Camsaulinas. Ambos repartos completos se pueden consultar en el programa que ustedes pueden adquirir en el teatro. Manuel Penella, ante la pregunta del periodista sobre la denominación de ópera cómica lírica, habla con seguridad acerca de su elección operística, de su, de su composición solo para cuerdas y también de su doble autoría como autor de libreto y compositor. De todo ello se jacta, sin falsas modestias, con la franqueza y la honestidad que le caracterizaban. Y nos dice, para atreverse a ofrecerle al público tres actos de música con cuerda sola, el compositor tiene que estar segurísimo de su técnica, hay que conocer muchísimo esta clase de instrumentos pero he de advertir que yo he sido un notabilísimo violinista y un excelente profesor de violonchelo además he estudiado a fondo esta modalidad que por cierto nada tiene de nuevo pero sí de dificultoso y seguro estoy de que no voy a tener imitadores esta es una entrevista publicada en el heraldo de madrid el 20 de abril de 1934 día del estreno en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el éxito fue grandísimo como así lo constata la prensa Penella una vez más se embarca para América después y en 1937 estrena su Don Gil en el Teatro Monumental de Buenos Aires interpretado por Luis Sagivela con clamoroso éxito de nuevo vamos a abordar por último eh, la, el carácter innovador del maestro Penella en cuanto a la difusión de su ópera Don Gil de Alcalá, porque a pesar de su muerte eh, relativamente temprana no había cumplido los 60 años, Penella se reveló como un gran innovador en los medios de difusión de su ópera, ya que no dejó escapar ni la grabación sonora en un disco dirigido por él mismo ni el cine, el cinematógrafo, una película en el medio más de moda que se iba imponiendo en el ocio social, como era el cinematógrafo. Manuel Penella fue un aventurero en todos los sentidos, fue un hombre de temperamento, audaz, atrevido e innovador y así se reveló también en estos dos medios de difusión de su obra. Como ejemplo de la grabación, contamos con la, los discos gramófono, La voz de su amo, eh, y se grabó con, bajo la dirección del mismo Manuel Penella. El reparto de voces eh, también lo pueden ustedes consultar en el, en el programa, pero son de Ricardo Mayral, Mari Isa, Isaura, en Niña Estrella, y Trinidad Abellí Maya, en el personaje maya y Pedro Fontalba en el de Carrasquilla. En cuanto a la película, Penella no pudo escoger mejor adaptador de su ópera para, para el film, pues contó nada menos que con el poeta, dramaturgo e historiador mexicano Salvador Novo López, 1904-1974 que fue un autor vanguardista que participó activamente en la renovación de la literatura mexicana, ya que formó parte del grupo Los Contemporáneos, fundado en 1928. Cultivó prácticamente en todos los campos de la literatura y fue nombrado cronista oficial de la Ciudad de México por una de sus grandes obras en prosa, Nueva grandeza mexicana de 1946 y en 1967 fue galardonado con el Premio Nacional de Literatura. El talento de Salvador Novo abarcó también el ámbito cinematográfico y tenemos la muestra en la película que desgraciadamente no pudo ver el maestro Penella, puesto que murió antes antes de poder revisarla, cuando acudió a ello a Cuernavaca. En 1968 la compañía CISA, al frente de Novo, se encargó de la producción del Capitán Aventurero, adaptación al cine de la ópera que nos ocupa. Fue filmada en San Miguel de Allende, dirigida por Baudier en 1938, en este año, y en Illanovo fue productor, director artístico y encargado de desarrollar el argumento al lado de José Benavides, basado en todos los diálogos y la obra de Don Gil de Alcalá. El maestro, en su última visita a México para revisar la adaptación cinematográfica de la ópera, muere el 24 de enero del en 39 en Cuernavaca. En la actualidad, paradójicamente, podemos visionarla en su versión completa en el canal YouTube. Rodada en el 39, fue interpretada en su primer papel por un excelente y apuesto tenor, el famoso José Mojica, y como protagonista femenina, Manolita Sabal, que ya no es niña estrella, sino Carmina. La película se inicia con la nueva bella canción añadida a la ópera, compuesta por el maestro Penella expresamente para el film y entonada por Don Gil y el sargento Carrasquilla, el no menos famoso Carlos Orellana, cabalgando entre los áridos riscos en amistosa compañía cual Don Quijote y Sancho, o como los dos pícaros Leandro y Crispín, a la vez que el capitán aventurero entona caminos de Nueva España a dónde me llegaré, grandioso panorama, paisaje encantador, camino de la esperanza que es camino del amor, lo que el realismo Sancho Pancesco de Carrasquilla le contesta, déjate de panorama, de paisaje y de caminos, vamos a donde haya buena cama, buenas magras y buen vino. Bravo por el maestro Penella, español, cosmopolita y universal, que nos permite deleitarnos 90 años después con esta deliciosa ópera que hoy nos vuelve a regalar el Teatro de la Zarzuela. Muchas gracias. ¡Ven a mis brazos, pobre mío! Yo estoy reclamando en la emoción ¡Maldita la hora de tal revelación! ¡Mirón de mi fortuna, es ahora tuya son! ¡Más Señor! ¡Y a mí y tuya es tuya estrella! ¡Más Gracias por escuchar este podcast. Te esperamos en el Teatro de la Zarzuela, único en el mundo.